0: Moin! Wir haben Dienstag, den 25. Januar 2022. Es ist wieder mal kurz nach 19.10 Uhr und ihr hört den millern nach dem Hamburger Stadtderby, welches der HSV mit 2 zu 1 für sich entscheiden konnte. Burgstaller brachte unsere Kiezkicker in Front, ehe Schonlau und Jatta in der zweiten Halbzeit das Spiel für den HSV noch drehen konnten. Einmal zum Werbeblock. Äh, wie immer wird die Folge von der Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg präsentiert. Ähm, ja, seit 2011 verzückt Kevida uns jetzt schon mit ihren Bieren. Und heute habe ich mir mal perfekt, zum perfekten Anlass des Stadtderbys, ähm, das Bier Die Elbe genommen. Ähm, probiere das gleich mal. Aber mein Gast, der heute ähm, wieder Bruder ist, äh, hat auch noch was Schönes für euch. Erstmal Abend Broder.
1: Ja, moin und schönen guten Abend. Ich habe auch, passend zum Anlass, muss dazu sagen, vielleicht war es auch ein Zeichen, ich, die Biersendung von euch für eure lieben Gäste, in dem Fall für mich, die kam wirklich am Derby-Tag. Als ich zum Stadion losging, kam der Postbote mit dem Paket. habe ich schon gedacht, oh, gut ist um. Und ich habe mir heute Abend hier mal einen Prototrüb rausgesucht. Mhm. India Pale Ale Lager von dog und wieder und ich werde das jetzt hier mal Werbe, wie so ein alter Werbefuchs versuchen, mit geilem Sound aufzumachen. Oh. Ui. Jetzt eingießen. Achtung. Podcast vom Feinsten. <lacht> Kann man das hören? Nee. Ne? Doch, doch. Bei mir kommt das an. Ja, okay.
0: Ich dann im Schnitt versuche ich das auch die Szene noch lauter zu drehen und dann
1: ist, wohl? Da, ist also, da es also sieht schon mal Cool aus. Ich weiß auch, ich habe, äh, als ich Freitag zu Hause war, auch gleich ein Kehrwieder mir gegönnt. auf Derby. Geht gut am Montag.
0: Also, du bist nicht enttäuscht worden.
1: Nein, nein, nein. Auf, äh, auf keinen Fall. Großartig.
0: Okay, und um dann einmal den Werbeblock kurz abzuschließen. Alle Informationen und die Biere natürlich auch auf www.kehrwieder.bier. Englische Schreibweise. Ähm, ja, Bier stets verantwortungsbewusst genießen. Ende. Ja, Bruder, wie, wie geht's dir denn als frisch gebackener Derby-Sieger?
1: Ja, geht natürlich gut, ne. Mit, mit, so einem Spiel kannst du in die Pause gehen. Ähm, aber ich muss echt gestehen, ich war in der Halbzeit selten habe ich so neben mir gestanden. Ich hatte ein paar Kollegen da geschnackt, die mich hinterher auch nochmal angesprochen haben, was mit mir dann los gewesen wäre. Äh, ja, zur Halbzeit ging es mir nicht gut, äh, verständlicherweise. Beim Stand von 0-1. Nachher dann doch und das wirkt auch noch wirkt auch noch nach. Also insofern, Prototyp passt auch. Äh, wirkt so ein bisschen, als wenn wir zum ersten Mal überhaupt ein Derby gewonnen hätten, ja. dass wenn das jetzt ein Prototyp gewesen wäre. Ähm, ja, ja, das Gegenteil von euch wahrscheinlich gerade im Moment.
0: Ja, wir können da ja äh, gleich nochmal genauer drauf eingehen, weil wir vor dem Spiel ja noch ein bisschen besprochen hatten, dass es nicht mehr ganz so, dass das Kribbeln ist. Aber ich meine, wir waren ja beide im Stadion und ich glaube, unsere Gefühlswelt war vor Spiel und in der Halbzeit relativ gleich. Mhm. Ähm, aber ich würde mich einmal interessieren, wie dein, du hast ja gerade schon ein bisschen von der Biersendung und von dem Postboten erzählt, wie so dein, wie so ein typischer Tag von dir ist, wenn du oder jetzt auch beim Derby und auch fürs, fürs Netradio beim HSV eingeteilt bist oder das Radio machst. Ja. Könntest du uns oder den Zuhörern da mal einen kleinen Einblick liefern? Ja, es
1: hängt natürlich immer so ein bisschen von der, von der Anstoßzeit ab. Ne? Ähm, wobei es eigentlich egal ist. Ich bin so ein Vorbereitungsidiot ähm, und guck immer noch mal alles nach und also, vor dem Spiel natürlich immer noch mal den Schiedsrichter, habe ich ja schon den ersten Ohnmachtsanfall gekriegt, als ich dann meinen Freund Sascha Stegemann da ja. auf der Webseite las. Den hatten wir schon zweimal diese Saison. Mit, sag ich mal, zweimal Kicker Note 5. Das bereite ich dann immer noch vor. Also, wenn die Anstoßzeit wie jetzt am Freitag ein bisschen nach hinten liegt, dann alles so ein bisschen entspannter, aber ich mache eigentlich nicht viel anderes, als, als mich quasi aufs Spiel vorzubereiten und äh, mittlerweile sehe ich auch zu, dass ich relativ früh da bin. Ne? Ich, wir haben es bei so ein paar Auswärtsfahrten auch mal ver, vergroovt, diese Saison und das holst du dann auch nicht mehr auf, ne? wenn du dann mhm. da so auf den letzten Drücker und hektisch merke ich so, fehlt mir die Ruhe, die ich dann auch im Spiel äh, brauche oder auch dann die Konzentration ist dann nicht da und deswegen ist halt immer noch mal lesen, was so los war. An dem Tag, was man noch so hört. Ich war jetzt relativ früh im Stadion, habe mit dem meinem Kollegen, mit dem ich es gemacht habe, auch nochmal ein äh, paar Sachen durchgesprochen. Ähm, und dann waren wir eigentlich äh, relativ entspannt. Und also, wenn du dann nochmal losgehen kannst und dir einen Kaffee holen kannst und so, ne, Das ist dann immer mhm. ein ganz gutes, gutes Zeichen für mich. Äh, dann ist eigentlich auch egal, wie das Spiel dann äh, ist. So, denn, dann wird die Reportage gut. Und wenn das nicht der Fall ist. Vielleicht auch ein bisschen Aberglaube, ne, wenn man ein paar Sachen nicht nachgeguckt hat oder so, und dann ähm, bin ich auch nicht so richtig, äh, richtig ruhig.
0: Ja, mir, da will ich einmal ein großes Lob aussprechen, mir, weil meine Technik, ich war zwei Stunden vor Anpfiff im Stadion, habe dann äh, die Technik aufgebaut, äh, hatte aber große Probleme mit dem LAN-Zugang, weil ja. mein, mein Laptop nicht registriert war. Und äh, ja, was so an Organisation bei euch ist das war wirklich äh, erstligareif. Also bin da zum Ordner hin, der konnte mich direkt weitervermitteln. Da habe ich einmal da den äh, Pressesprecher angerufen, mich zwei Minuten jemand zurück von der Technikabteilung zurückgerufen und fünf Minuten später war ein Techniker da, der äh, kompetenter war, als ich jemals in meinem Leben sein werde. Ähm, und dass dann irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden vorher meine Technik dann stand und auch schon lief und ich auch schon mal ein bisschen Stadionatmosphäre durchlaufen lassen konnte, tat meiner Ruhe auch wirklich sehr gut. Also das war, also wir sind ja auch in vielen anderen Zweitliga-Stadien unterwegs, da hat man manchmal noch nicht mal einen Sitzplatz. Aber was das angeht, ist war das schon eine große Klasse bei euch. aber ja, jetzt,
1: Oder manchmal hat man auch nicht eine Steckdose. Das ja, auch ja. schon gehabt. Was, wo da sollen wir sitzen? Da ist nicht mal Strom. Wir haben jetzt unseren Hamster nicht mitgebracht, der hier grünen Strom noch produziert. Das kenne ich auch. Ne? Ich bin zum Glück immer so der Schiebe, die Technik von mir. Und das machen die Kollegen. Und wenn ich da noch drin rumfuchtel, glaube ich, dann wird es auch wild. Ich glaube, das ist auch schlau, wenn das einer macht, der das in einer Hand hat. Ich habe aber eher dann so die inhaltliche Vorbereitung, ne? Hast ja auch gesehen, so kleine Zettelchen und.
0: Ja, mit sehr kleiner Schrift, aber davon sehr viel.
1: <lacht> ja, und wenn man dann hinterher das wegordnet und immer denkt, naja, komm, was davon hast du jetzt wirklich untergebracht? Aber das ist es dann vielleicht auch, ne? Also, ähm, manchmal ist es halt so die eine Info, die dann auch wirklich passt oder. Ich fand jetzt bei uns, bei dem Spiel, ich habe mit einem Kollegen Fabian zusammen gemacht, der auch äh, im Trainerbereich unterwegs ist, ne? also der der viel auch Taktik reinbringt und solche Sachen. Mhm. Und der hat beim Siegtor quasi bei der Ballannahme von Kittel, hat er, da war ich live drauf, ne? und hat er mir reingeschrien, Baka tief. Ne? Und ich, hatte das noch, so ich, auch. ich hatte das noch gar nicht mhm. gesehen. Ne? Baka lief schon tief. Ne? Und ähm, also ich war da eher so wie Packerada unterwegs, äh, war da noch am, <lacht> am, am Sortieren ja, ja. und dann hat er mir quasi auch verbal so, ne, und das das ist dann immer, würde ich jetzt so sagen, genau so ein Ding, ne, das kannst du auch nicht vorbereiten, aber manchmal hast du ja auch so Infos, die dann genau in dem Moment passen und, und wo ja. man sagt, boah, das war jetzt aber für die Reportage ganz cool.
0: Ja, ich muss gestehen, ich war ja alleine am Werk. Ich habe dann jede Ruhephase, wo man auch mal ein paar Informationen reinwerfen kann, genutzt, um mal tief durchzuatmen. Aber auch am, also am Tag danach, also ich habe meinen Hals, das merkt ja. man schon ordentlich.
1: Ja, ist eigentlich zu hart, ne? Wenn man, wenn man so eine Reportagen macht wie wir, also ich würde würd sagen, ihr macht es ja ähnlich wie wie wir beim HSV Netradio, dass wir auch echt eine hohe Wortfrequenz haben und viel beschreiben und so. Das ist für einen eigentlich.
0: Ja, eigentlich nicht nicht, nicht machen. machen ne? ja. Aber der HSV hatte ja das Kontingent gekürzt. Aber das ist ja ein anderes Thema, ist ja nicht so wichtig. Ja,
1: da nicht erstklassig. Ja, ist angekommen.
0: Die ja, ja, dann lass uns mal einen Tick mehr zum Spiel kommen. Wir hatten ja ähm, vor dem Spiel so ein bisschen gesagt, ja, der Derby sind jetzt ja so oft und so, dass nicht es mehr, nicht mehr ganz so kribbelt. Aber als ich dann im Stadion angekommen bin und auch, wie du gesagt hast, zur Halbzeit, also ich bin wirklich nur noch in der Halbzeit auch nur rauf und runter gegangen, weil ich so nervös war. Du meintest ja, dir ging es auch ungefähr ähnlich, oder?
1: Genau, ich war eigentlich ab... Ich meine, das Spiel hat ja auch keine Aufwerbphase gehabt. ne? Ja. Ich ging ja gleich los und so und dann war ich auch echt voll unter Vollstrom und habe den halt nicht abgestellt gekriegt ne? in der Halbzeit. Ich stand da mit zwei alten Kommilitonen, Lars Wegener und unserer Stadionsprecherin Chrissy Ran und so und eigentlich auch Länger nicht äh, nichts miteinander zu tun gehabt oder geschnackt und so. Ich war aber echt komplett neben der Spur, ne? mhm. war da so im Modus drin. Merkte ich dann auch, ne? und da habe ich auch noch dran gedacht, was wir besprochen hatten, und auch gedacht: Naja, komm, stimmt auch nicht. Ne? Also ja. schon voll äh, in dem Derby. Ich fand es war auch ein gutes Spiel. Also, es war mhm. äh, schon echt viele Kack-Derbys gesehen, aber das zählt jetzt mal unabhängig vom Ergebnis. Ne? Aber ja, ich fand, find... das war echt kurzweilig.
0: Ja, also ich, seitdem Timo Schulz jetzt Trainer das ist, das jetzt ja das vierte Derby gewesen, finde ich, die waren alle sehr ansehnlich und auch auf einem ja. ganz guten Niveau. Ja. Also so, ich, ich wissen ja die Leute, die hier öfter hören, ich habe ja mein immer mein Leben lang über Markus Kaczynski geschimpft und was für ein scheiß Fußball wir unter dem gespielt haben. Das war auch bei den Derbys, das erste war ja das 0-0 und das 0-4, aber das waren auch... Ach wirklich Grottenkicks. Mhm. Deswegen bin ich, also jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, auch echt relativ froh, dass die Spiele auch noch relativ ansehnlich und schnell und vor allen Dingen auch offensiv geprägt sind.
1: Ja, fand ich auch.
0: Ähm, nur einmal der Vollständigkeit halber zu den Aufstellungen. Ähm, bei uns war nur, also die gleiche Elf, die Dortmund 2.1 geschlagen hat, nur dass Pokal Smarsch wieder rausging und dafür Vasil wieder reinkam. Und gerade eben kam noch die Meldung. Ich hatte ja noch ein bisschen gehofft, dass äh, Chiré im Derby spielen kann. Aber der kam verletzt vom Afrika Cup wieder. Der hat irgendwas am Oberschenkel und fehlt erstmal bis auf Weiteres, was auch immer das heißt. Ähm, ja, bei euch war auch nur ein Wechsel beim Derby zum Spiel in Köln vorher. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Warte mal. Ich glaube, äh, wie wir angedacht hatten oder überlegt hatten, dass Jatta für, so, ja, für Winsheimer kam. Genau, Jatta
1: für Winsheimer. War auch <lacht> gut.
0: Das, das, das war gut. Aber ich fand erstaunlich, wie ihr mit 120 Minuten ähm, in den Knochen und eigentlich der gleichen Startelf, ähm, ich sag mal, bis auf die letzten 10 Minuten, solange auch das Tempo hochhalten konntet, auch vor allem mhm. am Anfang.
1: Ja, fand ich auch. Ähm, wobei eigentlich die ganze Saison sie so spielen, ne? es hm. gibt da wenig gibt immer so Phasen im Spiel fand ich in dem auch, aber ist schon ziemlich hoch am Gas das ganze so, ne? Also nicht, nicht immer zielgerichtet, aber so findet der Wille und und den Bock, den merkt man der Mannschaft da schon an und das hm. ging ja dann auch echt los, ne? Also, also ich die hat
0: ja, sag, Also die, ja. ich habe jetzt ja nur die Ali Du irgendwie, ich glaube, in der dritten, den Haya in der sechsten nach der Ecke, dann noch das Abseitstor und dann nochmal nach nach der Ecke von nochmal wo Jatta da geköpft war. Ich glaube, er hatte der in den ersten zehn Minuten schon vier Großchancen.
1: Genau, ich habe immer so einen Zettel auch, ne? Wo ich, wo ich die Sachen nochmal aufschreibe, eigentlich auch für für einen Mitschnitt und so, dass man Sachen ja. schnell wiederfindet. Und der war eigentlich in der Halbzeit voll. Ne? Und, ja. Und, und sehr blaulastig. <lacht> genau, den, meinen braunen Filzstift äh, brauchte ich da kaum ähm, und auf der anderen Seite ne, plötzlich dann der Klassiker dann ist, da, ist die Kugel drin, ich, ich hab, war bei allen Toren live drauf und bei dem dann halt auch nicht ganz auf Höhe ne? also habe ich dann auch irgendwie schon so ein bisschen abgeschaltet, wie die Mannschaft auch mhm. und plötzlich ist das Ding dann drin und haben wir ja auch gesagt ne, irgendwie so ein Abziehbild von dem Asamoa Tor da so aus, aus wenigen Zentimetern irgendwie rübergedrückt. Ja. Und dann finde ich, was gar nicht, das war, glaube ich, nur ein, zwei Minuten später, da diese äh, Video-Check. Ja. Ne, habe ich auch erst gedacht, oh, war nix. So. Und dann, als ich sah Video, war ich mir eigentlich echt sicher, es gibt elf Meter. Auch nachdem ich es gesehen habe. Also ich war echt ein bisschen verdattert, mhm. dass, äh, dass kein F-Meter gegeben hat, ne, weil ich fand schon, also darf ich jetzt als HSV gar nicht sagen so laut, äh, aber ich fand schon, hm. dass, dass er ihn berührt hat, so, ne? Und wenn Sie es dann checken, mh, so war ich jetzt eher überrascht, ne? Dass es kein Elver gab und das ist dann vielleicht auch das Spielglück, was, was sie in den letzten Jahren nicht hatte. Ja, genau. Was, auch im, im Hinspiel nicht, ne? Da war eine ähnliche ja. Szene so, ähm, Unabhängig ob verdient oder nicht, aber das wäre ja auch nicht verdient gewesen, wenn es dann nach einer halben Stunde 2-0 steht. Ja. Dann denkst du auch, was ist hier denn los? Kurz mal einen Kaffee holen gegangen und. Äh... Schon vorbei. <lacht> genau. Ja, ich muss gerade, ich habe mir noch sehr
0: vorbildlich in aller Vorbereitung gerade nochmal die Szene angeguckt. Ah, hm. Und ähm, also ja, also er trifft ihn, also er nimmt es natürlich auch dankend an, aber wenn man, ich sag mal, waren ja auch nicht gerade langsam, das war fast schon ein Halbsprint, den Olsen angezogen hat. Und wenn man ihn da am Fuß trifft und er danach stolpert, ist das einfach, glaube ich, ein Elfmeter. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn er ihn pfeift, wird der Videoassistent auch nicht eingreifen und das Gegenteil behaupten können. Ich glaube, das ist so ähnlich wie vor ein paar Jahren, wo Jatta da den Ball, der im Aus war, genau. noch zur Flanke reinbringt. So, da ich ich weiß nicht, ob der Ball jetzt drin war oder nicht. Der Schiedsrichter hat gesagt, er war nicht. Und die Bilder konnten weder beweisen, ob er drin war oder nicht. Deswegen konnte damals der Assistent nicht das Gegenteil beweisen. Mhm. Diesmal hat der Schiedsrichter, ich sag mal, zu St. Paulis Diesen, manchmal zu den Ungunsten entschieden. Und der Videoschiedsrichter, ja, er hätte er anders gefiffen, hätte er nicht eingreifen können. so, vor allem, wenn er sich anguckt, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man hätte ihn geben können. Ob's, also Verdient ja. wäre es gar nicht. Das nee, ich auch also.
1: Und ich war eigentlich sicher, ne? weil ich habe erst natürlich gesagt, klar, Klassiker, irgendwie Brille auf, hm. äh, nix und so, macht da viel draus. Und dann dachte ich nur, oh nein, ey, check. Und dann habe ich es gesehen und also für mich war es eigentlich klar, dass es einen Elver gibt. Ich war ja. echt verdattert. Ne? Naja.
0: De dann jetzt, also wir wissen ja, wie das Spiel ausgegangen ist, aber dann wäre es interessant zu sein, ob ihr jetzt sagen, nach dem 2-0, ihr hattet ja vor der Halbzeit auch noch zwei Großchancen, ja. ob ihr jetzt sagen, nach dem 0-2 auch noch so gut reagiert hättet und auch noch so eine zweite Halbzeit gespielt hätte. Werden wir natürlich nie erfahren, aber das wäre, glaube ich, interessant gewesen.
1: Ja, es ist halt ne, also zieht sich dann beim HSV ja auch durch in dieser Saison. Ähm, im Gegensatz zu den anderen, ne? da hatte man manchmal so den Eindruck, die spielen halt echt gut, viel Ballbesitz und um den Strafraum rum. So in den letzten Jahren. Aber es ist halt alles irgendwie nicht zwingend. Mhm. Und äh, in dieser Saison hast du eigentlich oft solche Spiele gehabt wie jetzt, dass du sagst, hey, das gibt es doch nicht. Da musst du doch mal eine von den Dingern musst du doch mal reinmurmeln irgendwie. ne? Also... Stichwort Chancenverwertung und dann, glaube ich, grübelst du natürlich schon, wenn du 2-0 hinten liegst und auf deinen Zettel guckst und sagst, okay, St. Pauli hatte anderthalb Chancen hm. und wir sieben, wieso steht es hier 0-2? So, glaube ich, oder würde ich sagen, wäre schwer geworden dann. Ne? Aber ah, du meintest,
0: das passiert, passiert euch öfter mal dieses Jahr, dass ihr überlegen spielt, viele ja. Chancen habt, aber doch irgendwie dann keins macht und eins kassiert?
1: Ja. Ja, diese ganzen 1-1-Dinger und so, ne? Also, was ich äh, in, unserer letzten, in unserem letzten Schnack schon sagte, ne, also ich lasse mich da gerne korrigieren, aber ich finde, so richtig verdient Punkte liegen lassen haben wir eigentlich echt nur am Millern-Tor. Mhm. Wo ich so sagte, 3-2 ist da fast noch schmeichelhaft gewesen. So, das fand ich echt St. Pauli richtig viel besser. Aber so in den anderen Spielen, wo es ja noch viele Unentschieden gab, war oft so das Gefühl, nehmen wir mal Aue jetzt aus, da wo, wo Slapstick da noch irgendwie den Punkt rettet, aber war oft so das Gefühl, oh, war aber echt mehr drin. so, ne? Und das ist jetzt ein bisschen dünne und hätten wir doch. Und so dieses Hadern, mhm. ähm, das ist vielleicht dann... Aber es sind halt wenigstens... Äh, es ist halt, was ich letztes Mal auch schon sagte, es ist halt nicht langweilig. Ja. Du weißt ja. dann auch, okay, selbst wenn es jetzt 0-2 steht, wir werden noch drei, vier dicke Dinger kriegen. Die Überzeugung, dass sie dann drin sind, die ist vielleicht dann nicht ganz so groß im Moment noch. Aber
0: kann ja aus eurer Sicht ja noch kommen vielleicht. Ja. Im weiteren Verlauf. Ich fand jetzt, also in der ersten Halbzeit war eigentlich das ganze Spiel relativ auffällig. Also ihr habt ja extrem hochgepresst und angelaufen. Wir wollten das auch machen ich fand, da hat man einen richtigen Unterschied gesehen. Ihr seid vorne wirklich drauf gesprintet und dass unser Abwehrspieler und unser Torwart wirklich die Bälle unkontrolliert rausschlagen mussten. Wir standen genauso hoch, wenn ihr einen Ballbesitz hattet, wenn ihr rausspielen wolltet. Aber alles irgendwie ein, zwei Gänge langsamer und verhaltener, dass ihr trotzdem viel in der Viererkette und über Sechs Seiten Sechsseiten und her spielen konnte und auch euer Torwart immer noch relativ kontrollierte, lange, lange Bälle auf die andere Seite schlagen konnte. Das fand ich... Ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, das war irgendwie, ihr lauft an und wir joggen nur an. Ich fand, das war irgendwie so ein ja. relativ großer Unterschied in dem
1: Spiel. Bin ich bin ich bei dir und äh, ich fand auch, dass, dass sie es dann gut von hinten raus gespielt haben. Ne? Wenn ihr mal nicht gejoggt seid, haben sie es mhm. dann trotzdem auch gut gemacht. Ne? Auch, auch vor dem 2-1 war auch so eine... Haarige Geschichte. Eigentlich war fast ein Ballverlust, glaube ich. War, glaube ich, auch der, mhm. der Ball vor Kittel kam, glaube ich, tatsächlich von Hoyer Fernandes auch äh, in so einem fast schon Laufduell raus. Also es kann auch anders ausgehen, aber das lösen sie halt mit, mit viel Glück, aber ja, offenbar auch einer ganzen Menge können.
0: Und vor allem, äh, sie wollen es ja auch lösen. Also ja, sie, genau, sie
1: machen es halt. Ne? und, und ja. Was ich äh, echt bemerkenswert finde, auch wenn das einem Reporter dann echt auch zum Wahnsinn treiben kann und du aufpassen musst, dass du dich da nicht vergaloppierst auch. Ne? Ähm, es war im Pokalspiel in Köln waren ja ein paar Dinger dabei oder in dieser Saison schon mehrfach, wo du so denkst, Alter, wie viel Einladung willst du hier noch verschicken? Ne? Mhm. Und sie spielen es dann trotzdem aber weiter. ja ne? Also da, da merkst du so einfach dieses Zutrauen, okay, fast in die Hose gegangen, aber halt auch nur fast. Hat doch geklappt. Ja. Können, wir, können wir so weitermachen. Ne? Und in Köln war das so, dass man es auch merkte bei den Kölnern, dass das Wirkung zeigte. Ne? Die haben so ein bisschen drauf gelauert, dass der HSV sich davon verunsichern lässt, haben, haben sie aber nicht gemacht. Ne? Und einfach das Ding weitergespielt. Und das ist, glaube ich, schon auch was, was so im Laufe der Saison sich dann durchgesetzt hat, dass das ne, im ersten Spiel, weiß ich noch, Gelsenkirchen, haben sie alle abgefeiert und so, da waren aber auch so ein paar Szenen dabei, wenn es blöd läuft, gehst du da 0-4 von der Koppel ja. und da sagt keiner was, ne? Mhm. Ist aber nicht passiert und ähm, das blitzt jetzt ab und zu mal wieder so ein bisschen auf, so dieses äh, Leck-mich-am-Arsch-Haltung, äh, so, ne? Äh, wir können das.
0: Ja, so euer, euer Spielaufbau erinnert mich auch ein bisschen an an Bielefeld noch unter Uwe Neuhaus oder mhm. generell die Mannschaft von Uwe Neuhaus. Die haben ja auch eigentlich jeden Ball aufs Verrecken hinten rausgespielt und nicht lang geschlagen. Ja. Aber ich sage mal, mit Dresden ist da halt öfter mal schief gegangen <lacht> und dann haben die halt öfter mal Tore gespielt. Aber mit Bielefeld sind die ja sozusagen auch so aufgestiegen. Ja. Ähm, hatten natürlich mit kloß auch zur Not noch mal so einen Exit-Spieler, den du auch mal hoch anspielen konntest. Aber eigentlich haben die jeden Ball konsequent hinten rausgespielt. Und hm. sind damit auch aufgestiegen.
1: Ja gut, aber die exit spieler hast du auch, ne? Also Mit Glatzel, ich bin, ja. Mit Glatzel auch äh, echt stark, was man selten sieht ähm, in den Zusammenschnitten, wie der vorne die, die Dinger auch festmachen kann und, und äh, Körper reinbringt. Und äh, du hast halt über außen auch... Spieler, die du einfach dann auch mal auf die Reise schickst, ne, und äh, ja. scheißegal, das nervt halt einfach, glaube ich, jeden Gegenspieler, die wissen genau bei Jatta, okay, neun von zehn Bällen verdattelt der vielleicht, aber den einen darf ich ihm trotzdem nicht erlauben, weil der einfach unfassbar schnell ist, so, ne? ja. und, ähm, und du hast hinten jetzt äh, mit Vujkovic auch einen, der zur Not das Ding auch mal 40, 50 <lacht> Meter am Lineal gezogen und punktgenau rausspielen kann, ne, das ist, glaube ich, dann auch, auch ganz cool. Äh,
0: wir drehen jetzt das Spiel mal ein bisschen um, Bruder, weil ich jetzt sehr negativ äh, meinem Verein gegenüber werde oder, oder unserem Torwart. Das ist 1-1, Kopfball aus einer Ecke, aus drei Metern, relativ zentral, also ich sag mal zwischen Mitte vom Tor und ersten Pfosten. Also wenn man da aus drei Metern einköpfen kann, sage ich jetzt mal, da muss ein Torwart vorher sein. Ja schon, oder?
1: Sag ich auch, aber Irvine, finde ich, macht auch nicht so eine gute Figur. Ne? Lässt ihn da halt stehen. Lawrence sieht dann blöd aus. Aber ist natürlich in dem Bereich ist es ein Fall für einen Keeper. Ne? Ich glaube, er merkt das auch gleich. Ne?
0: Ja. Aber jetzt, ich setze noch einen drauf. <lacht> das ist 2-1, also geiler Pass von, von Kittel. Paccarada hat es ja gesagt noch so ein bisschen im, 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 im Traum, aber es war gegen gegen Dortmund genau die gleiche Aktion, äh, bisschen anders, aber Hummels mit einem 60 Meter Pass auf Reus, wo ich sag mal Pakarada auch ein bisschen schläft und Reus lau weglaufen lässt. Ähm, aber da kommt auch ähm, Vasil kommt macht einmal kurz zwei drei Schritte raus und steht dann bei dem Schuss irgendwie am linken Fünfereck mhm. oder vielleicht also relativ weit draußen und auch relativ nah am ersten Pfosten und ja. also wenn man sieht wo ja Schuss einschlägt also natürlich wunderschöner Schuss aber wo er einschlägt ein bisschen übertrieben gesagt wenn er auf der Linie steht was er natürlich nicht muss fängt er den aber wenn er nicht so extrem weit vorne rauskommt weil er einmal versucht rauszukommen sage ich jetzt behaupte ich jetzt mal ja
1: ja, ist dann vielleicht der eine Schritt in die falsche Richtung, ne, Wo er dann auch ein Ticken zögert. Ja. Ich glaube auch, ne? Gucken sich ja auch die Gegner an. Und weiß nicht, wenn du Jatta da zehnmal auf die Reise schickst, würde ich jetzt auch sagen, wie viel von den zehn Bällen bringt er genau dahin, ne? Mhm. Ähm, nicht so viele, sage ich jetzt mal. Ähm, den trifft er dann auch gut, ja. Ja, natürlich, also wunderschönes Tor. Voll will ich auch gar nicht schlecht reden und dass,
0: dass er auch gut reingeht, aber ich sag mal, nee, wenn, er bisschen, schon, ne? wenn er einfach ein bisschen besser steht, so ein Ringel, ich ne? kann den Genau. Halten, ja. Und
1: dann Ticken weiter, weiter rechts ist, ist die Ecke immer noch zu, die kurze. Und was du sagst, die, die lange Ecke ist eigentlich nicht gefährdet, ne? Oder da ja. wäre dann auch rangekommen. Ja, aber das sind dann, glaube ich, so diese. Passiert halt also, Genau, wir haben es jetzt auch ein paar Mal gesehen und so ne, im Live. Ja, klar. es ist dann doch immer so, dass man denkt, ne, wir, wir hatten das in Köln mit dem Elfmeter, wenn du da, kan kannst du auch sagen, wieso, den hätte Modesta nie erreicht, den Flugkopfball. Ne? Mhm, ja. Und trotzdem machst du die Bewegung äh, hin und weißt schon in dem Moment, oh, verflixt, war jetzt nicht so cool. Ähm, also da habe ich gar nicht so gesehen. Ne? Auch, auch fand auch, Paccarada hatte in der ersten Hälfte ja gerade zum Anfang auch ein paar Mal echt gut zugelaufen noch, so, wo man schon mhm. auch dachte, oh, jetzt jetzt ist er weg. Hat ja, er es ein paar Mal noch ausgebügelt gekriegt und irgendwann dann halt nicht mehr. Ne?
0: Ich fand, eine Minute vorm Tor wollte Walter schon auswechseln. Hat er dann, Spielerstand schon bereit, Lienenrichter auch, hat er dann noch, sagt, nächste Aktion. Ja, Jatta macht das Tor, danach weg bringt der Winsheimer für Alidu. Ich hatte in dem Moment, wo ich Winsheimer gesehen habe, gedacht, also eine Minute vor dem 2-1, dass er Jatta runternehmen wird, wegen länger nicht gespielt, jetzt 70 mhm. Minuten auf dem Buckel. Kann ich natürlich nicht behaupten. Ähm, glaube ich aber, es ist so war, jetzt, dass er ihn nach dem Tor dann nicht runtergenommen hat und erst fünf Minuten später. Aber ich glaube, das war... Ja, ist du das waren,
1: sagst. Also, wir hatten es anders, äh, kommen wieder meine Kärtchen ins Spiel. Ähm, wir hatten das auch gesehen mhm. und ich glaube, es war sogar auch eine Unterbrechung schon, wo den, wo sie aber nochmal, ne, also Stegemann schon geguckt hat und dann, nee, doch noch nicht, gezogen so ungefähr. Mhm. Also stand da unten ja schon bereit. Und in dem Moment hatte ich schon äh, die Winsheimer Kärtchen, das Winsheimer Kärtchen auf Alidu gelegt. Weil oh, du, okay, du hast schon auf Alidu ja, gelegt. Ja, aber wir, den, wir hatten das vorher bei uns schon erwähnt, wir fanden den auch nicht ganz so, ne, von... Ähm,
0: ja, Und nicht ganz so also stark.
1: Zweite der Halbzeit irgendwie nichts gemacht hat. Und ja, weiß man nicht. Aber Nö. ist interessant, ja.
0: Ja, ich hatte, ich hatte halt einfach gedacht, weil, also das erste Mal von Anfang an, vorher nur eingewechselt, was weiß ich. Es, es hört man ja öfter mal, dass man sagt, so, Spieler hat Luft für 70 Minuten oder ja. so. Aber ja, war ja, einfach. Mein...
1: Schmerz ist natürlich deine äh, Lesart. Viel <lacht> yeah. viel geiler. Ja, man, warum hat er ihn dann nicht? Ja, und hätte ich nie gemacht.
0: Ja, ich, also, hatte ich ja im Vordi schon gesagt, ich finde es echt einen Unterschied, wenn Jatta oder wenn Winzimer spielt. Also für ganz viele Gesichtspunkte von eurem Spiel.
1: Ja, ich, ähm, es ist echt ein Phänomen, weil <lacht> wir das ja auch oft haben, dass, dass Jatta ist halt so ein Typ Spieler, finde ich, für den du auch teilweise ins Stadion gehst, ne? weil du weißt halt, wenn der, wenn der so am Ball kommt. Ähm, dann passiert irgendwas. Ne? Und das haben wir halt oft gehabt. <lacht> immer so mit ich diesem Ding. Dinge. Oh, jetzt passiert was? Ah, ja. nee, doch nicht. Ne? Also, ähm, wo man immer so denkt, ja, das muss ihm doch mal einer ich sagen. Und wahrscheinlich sagen sie es ihm jeden Tag im Training. Lauf doch einfach los, Forrest. Ja? Ja. Dich kann keiner aufhalten. Legt dir den Ball zehn Meter schlecht vor, äh, du hast dann immer noch die Zeit, ne? das denke ich immer so. Ne? Der, der mhm. muss doch sehen, wie schneller er ist und äh, dann den Vorsprung, den er sich da rausläuft, äh, den kann er dann dafür verwenden, seine Füße noch mal zu sortieren. Äh, ja, diesmal hat es geklappt, ja. aber das glaube ich schon, ne? dass, dass der Trainer das aufsieht, der ist ja. merkt man auch, ein Fan. Ich glaube, er ist einer von ja, Kittel fällt jetzt ja aus, aber ist dann einer von drei Spielern bei uns, die immer gespielt haben. Ähm, obwohl er ja auch was hatte teilweise, ne? also nicht, nicht immer ganz bei 100 Prozent war. Aber Walter hat schon Bock auf ihn, glaube ich, auch genau aus dem Grund, weil das so ein Spieler ist, wo du als Gegner sagst, oh Alter. Also haben wir mhm. diese Saison auch schon ein paar Mal gesehen, ne? dass sie da teilweise echt äh, manche Außenverteidiger echt froh waren, dass sie die Seite tauschen konnten oder, oder raus durften oder so, ne? weil das nervt, nee. glaube ich, richtig gegen den.
0: Ja, ich habe vor dem Spiel auch noch ein bisschen diskutiert, wie, ob jetzt St. Pauli, wo klar war dass wir mit der gleichen Elf spielen, ob wir jetzt sagen wieder im 4-4-2 spielen oder mit der Raute. Ja. Und da war, war auch so dass das Thema passen. Also wir haben ja gegen Dortmund mit der Vierer, mit zwei Viererketten gespielt, um auf den Flügeln doppelt besetzt zu sein. Mhm. Und da war halt die Frage, Passt du dich, also, auch weil Jatta gespielt hat, passt du dich jetzt extra, sag mal, für dieses Spiel und für den HSV extra darauf an oder bleibst du halt bei deinem Spielstil? Und das, also, ich glaube, das macht dann auch beim Gegner ein bisschen was, wenn die jetzt wissen, ey, da spielt Jatta, oh, der wird da auch mit Tempo kommen. Ja. Ob sich denn da, dann halt die Frage gespielt wird, ey, Spiel, setzen wir unser Spielstil durch oder passen wir uns an und machen es ein bisschen sicherer oder? Ja,
1: also vielleicht ich glaub, ich, cooler gewesen, ne? Also, waren so zwei Punkte, die mir aufgefallen sind, so bei, bei euch, ne, also zum einen das, diese Systemgeschichte und dann auch die Kapitänsnummer, so fand ich jetzt auch im Nachhinein ein bisschen komisch, so, ne, auch die Aussagen, so, ja, hätte uns ja vielleicht doch geholfen, bringt dich ja nicht weiter, so, ne, du sitzt halt ja. draußen, die Entscheidung ist dann gefallen, fand jetzt Lawrence auch nicht, nicht schlecht, so, ne, also, wie gesagt, beim Gegentor finde ich, kannst du dir auch noch andere raussuchen, äh, die da beteiligt waren. So, also es wundert mich dann so ein bisschen. Das ist so, einer hat gesagt Luxusproblem, ne? Aber das sind mh. so St. Pauli untypische Fässer, die da aufgemacht werden. So und frage okay. mich immer, wo sowas dann herkommt. Ne?
0: Ja, ich, also ich glaube einfach mal, dass die, das das heißt jetzt gar also zumindest bestimmt im, im, im Mannschaftskreis war also es nicht so ein großes Thema. war in der Hinrunde hat Lawrence halt oft den Kürzeren gezogen, weil da eigentlich immer Zier ist und und Medic gespielt haben. Und ich schätze jetzt einfach mal, also die haben gegen Dortmund, Lawrence und Medic, echt ein Bombenspiel gemacht. Also defensiv, auch gegen Haaland, aber auch vor allen Dingen, sag mal, im Spielaufbau haben die auch die 90 Minuten lang echt vor allen Dingen Lawrence richtig gut hinten rausgespielt. Ja. Und ich schätze mal, das das einfach nicht so ein Thema, wo man jetzt einfach mal gesagt hat, ey, die haben das so gut gegen Dortmund gemacht. Die spielen jetzt nochmal. Hm. So sage ich jetzt einfach mal. Aber wie das genau war, aber ich, also ich schätze mal, Zieh es wird jetzt sicherlich nächstes Spiel nach der Länderspielpause ohne Länderspiel wieder spielen. Ja. Aber ich glaube, so ein riesiges Thema war das, oder ist das nicht? Hoffe ich zumindest. Ja.
1: Ja, Vielleicht auch nur von außen. Ne? Ich weiß, ja. als wir im Büro saßen und die Aufstellung kam. Das Erste, was mein Kollege sagte, war Zielreiß ne? und Eier. Und habe ich mhm. nicht so gesehen. Ne? Ich, ich bin da auch bei dir und sage, naja, gut, aber guck mal, gegen wen die gespielt haben und wie die gespielt haben. Jetzt unter der Woche kann ja. ich ja auch nicht rausnehmen. Eigentlich ne
0: ja, das hatte vor allen Dingen das hatte Schulz noch mal der, ja noch mal mit, mit Tim hier vom Middleton, das mhm. wissen die ganzen Hörer ja, nochmal so ein still Being Timo Schulz aufgenommen, haben die nochmal ungefähr eine Stunde miteinander gesprochen und da hat er ihn auch gefragt, also letztes Jahr haben ja immer Medic, äh, immer Lawrence und Eyes gespielt und wurde ihn gefragt, warum Medic verpflichtet worden ist und die Ansage war ganz klar, dass geplant war, dass C.E.I.S. und Lawrence, ich sag mal, gesetzt sind als Duo mhm. und dass Medic verpflichtet worden ist, um den Druck zu machen. Aber niemand wusste, wie gut Medic sein wird. Und ja. dass, Me dass Medic der einzige von den dreien ist, der immer gesetzt ist. Und also war gar nicht so geplant, dass sie, ich sag mal, jetzt diese Luxussituation haben. Mhm. Und ja, wie ich gerade schon sagte, war es in der Hinrunde oft, dass Lawrence den Kürzeren gezogen hat. Ich meine, es war äh, Nationalspieler, ne? wo der auch schon überall gespielt hat, ja. ist das, glaube ich, einfach, wenn du dann so ein Bombenspiel machst und in der Hinrunde öfter mal den Kürzeren gezogen hast hat er ihn einfach mal spielen lassen. Ja. Naja, was sagen wir denn unterm Strich? Also, habe ich dir auch schon im Stadion gesagt, verdienter Sieg für euch. Wir hatten am Ende nochmal, die, also die letzten zehn Minuten haben wir es das erste Mal in dem Spiel geschafft, ein bisschen Kontrolle zu gewinnen. Hatten auch noch zwei Chancen, aber unterm Strich schon ein ganz klar verdienter Sieg für euch, oder?
1: Würde ich auch sagen, ne? Also, von den Chancen, auch, auch von der Qualität der Chancen, nicht nur von der von der Quantität her, würde ich schon sagen. Und es war trotzdem witzig, ne, weil es so diese Phasen gab, so was wir schon hatten. Ne? Wenn es zwei nur zur Halbzeit stehen. mit dem Elfer muss ich nicht beschweren, dann wird es auch ein anderes Spiel. so Und fand ich auch so zum Schluss, ne, äh, Ditgen da noch mit seinem Ding mhm. kurz vor Schluss, so, ich glaube, wenn der nicht, irgendeiner hatte den noch so ein bisschen geblockt oder so ein bisschen abgefälscht, so wenn der... Ohne Kontakt aufs Tor kommt, dann steht es halt auch 2-2 und so, und dann hättest du wahrscheinlich wieder öh, und so und so. Ist natürlich dann äh, mit zwei, drei Glücksszenen, aber am Ende glaube ich doch verdient. Und das ist auch so der Tenor, den ich jetzt auch hier bei mir in der Gegend wohnen, ja auch ein paar St. Pauli-Fans, die das dann auch sagen, so, ne?
0: Ja. Wie fandst du, also waren ja nur
1: 2000 Leute im Stadion,
0: aber. Ich fand, aber kann man auch, also, ja, eigentlich schon. Also ich fand gegen Dortmund war am Milan-Tor richtig, richtig Stimmung. Das habe ich am Fernseher geguckt, hat man da auch richtig mitbekommen. So, ich fand die Stimmung jetzt von den 2000 Leuten, die da waren, 1800 von euch und 200 von uns nicht, nicht, so atemberaubend, wenn man das in, überhaupt irgendwie so beurteilen <lacht> nee, kann.
1: Nee, nee, fand ich auch nicht. Lach, finde ich auch so ein bisschen daran, dass sie natürlich so ein bisschen seltsam. Platziert waren, ne? mhm. Also gar nicht in den Blocks oder.
0: Oder genau neben dem Gästeblock. Ja, genau, <lacht> ne? Und,
1: und äh, auf der auf der Nordtribüne im Volkswagen-Scheidung gar nichts los, so, ne? Also mal mhm. interessant, die Spieler zu fragen, wie die das so wahrnehmen, ne? Wenn du dann da so auf so eine graue Tribüne da zuläufst, wo gar nichts ist und, und plötzlich da von der Seite, ich glaube, das hat die Spieler auch so ein bisschen irritiert, weil normal sitzt da keiner auf der. Mhm. Seid ihr jetzt auch in diesen Corona-Zeiten? Ich fand es auch so ein bisschen befremdlich, natürlich. Ähm, und leider dem auch, ja, was wäre da los gewesen bei dem Spiel ne, mit voller Hütte? Denn, ja, das... also ich fand schon, ne, dass es auch auf dem Platz ging, es ja auch nachher zur Sache so und, und ähm, <lacht> auch äh, auf den Trainerbänken so war ja auch ein bisschen was los.
0: Ja, die das. Walter, das, ich habe nur ich hab nur das Ende der Szene gesehen, dass er, ich habe nicht genau gesehen, was er gemacht hat und dann ist er auf einmal ganz still zu seiner Trainerbank gegangen und haben die, wir haben ja immer so einen Monitor oder bei euch, mhm. und auch gesehen, dass er da richtig in die Knie gegangen ist und dabei so laut geschrien hat, dann realisiert hat, oh das war doch ein bisschen viel, setze ich mich schnell hin, aber dann hat der vierte offizielle Stegemann noch Bescheid gesagt, dass er ihm dann doch nochmal die gelbe Karte vorbeikommen gelb, soll.
1: Ja. ja, erstaunlicherweise äh, erst die zweite. Äh, Pokal hat er aber äh, direkt hintereinander. Also der ist im Moment on fire, aber...
0: Man, man ist ja als Trainer sogar schon nicht wie Spieler nach fünf, sondern nach vier gelben genau, Karten ist also man als, genau. als Trainer gespielt. Hat er
1: trotzdem nur eine. Pokal zählt da, glaube ich, nicht mit.
0: Ja, okay. Hat er ja noch ein bisschen. Ja. Ihr spielt jetzt... Also Sonntag in einer Woche in Darmstadt. Genau. Darmstadt, Darmstadt neuer Tabellenführer. Wie glaubst du denn, geht das für euch weiter? Auch also an Derby-Flucht glaube ich ja sowieso nicht, aber wie glaubst du,
1: nee, geht das weiter für euch? Ich glaube, das wird. Äh, auch wenn er ein bisschen belächelt worden ist, ne, äh, euer Trainer jetzt so, ne, mit dieser, seiner so ein bisschen trotzigen, ja, ich habe mhm. jetzt mal die Kicker-App hier angeguckt und wir haben ja auch zwei Punkte dazugekommen, finde ich, ist es aber genau das ähm, und, und die Situation haben wir ja, in, in der St. Pauli gerade ist, die haben wir in den letzten Jahren ja auch gehabt, zum, zum Januar, ne, oben zu stehen und so, mhm. Na, wenn du da einfach auch mal einen Punkt mitnimmst so ne oder äh, und nicht haderst so Aue ähm, würde ich sagen ist äh, ein Goldpunkt den ihr da geholt habt noch
0: ganz spät ja
1: so ne ähm, und dann verlierst du halt auch mal aber die anderen geigen auch rum ja also äh, die und dann ist man immer ganz verdattert dass sie auch noch alle gegeneinander spielen und plötzlich pro Spiel nicht sechs Punkte vergeben werden also ähm, die lassen auch alle noch federn so ne ich glaube wenn du da so eine Schwächephase überstehst und, und trotzdem dann auch mal mit dem Punkt zufrieden bist und so. Und das glaube ich, gilt dann für beide Hamburger Mannschaften, ähm, wenn die die Ruhe bewahren, so und äh, genau solche, wie du jetzt auch sagst, ne das ist dann so ein, so ein Ding, was ich jetzt von beobachtet habe mit eurem Captain, wo du sagst, das ist überhaupt kein Thema in der Mannschaft. Mhm. Wenn du sowas dann nicht an dich ranlässt und sagst, lass sie schreiben da, was sie wollen und, und erzählen. Ähm, ich glaube dann und, und dann werden beide Mannschaften bis zum Ende auch mitkicken, um, um da die Plätze da, wo es nach oben geht.
0: Ja, also ich bin ja die Folge über relativ negativ. Äh, klar, weil wir das Derby verloren haben und einfach nicht gut gespielt haben, obwohl wir es eigentlich besser können. Aber unterm Strich ist St. Pauli jetzt nach 20 Spielen immer noch Zweiter hat auf dem vierten auf Schalke HSV und Heimheim immer noch drei Punkte Vorsprung hat Dortmund einen Pokal geschlagen steht im Viertelfinale also hätte mich irgendjemand hätte mir jetzt jemand vor der Saison gesagt hätte ich ihn ausgelacht oder gefragt wie viel er getrunken hätte also, ja. also und vor allen Dingen ist es jetzt ja also immer noch alles offen so du hast halt mal ein paar Spiele die du nicht gewinnst so wir haben jetzt vier Spiele nicht gewonnen aber unterm Strich ist ist ja noch alles jetzt offen alles, nicht, ja genau ja wenn also wenn du, also wir haben ja im Winter letztes Jahr, wo wir, wo wir Vorletzter waren mit elf Punkten, da haben wir ja auch, sagen, die Ruhe bewahrt alle im Verein und ist auch gut gegangen. Mhm. Deswegen hoffe ich mal, dass jetzt nicht noch zu viel, zu viele Sachen aufkochen und dass, dass dann, ja, wobei Paderborn jetzt auch ein schweres Spiel ist, aber dass dann mal wieder zurück in die Erfolgsserie geht. Ja. Ja, Bruder, wir haben schon wieder äh, einfach so die 40 Minuten geknackt. Äh, eine Sache wollte ich dich noch fragen. Das hatten wir äh, nach der Aufnahme äh, noch besprochen. Ich wollte ich doch einmal fragen, ob du das noch mal grob wiedergeben kannst. Zwar zu Tim Walter. Da hatte ich gesagt, dass der von außen immer wieder der größte Unsympath wirkt und nicht erst seitdem, der bei euch ist. Nein. Du hast aber ein, zwei andere Erfahrungen gesammelt, deswegen wollte ich dich nochmal fragen, ob du das so als kleinen Abschied unserer Hörerschaft
1: nochmal... Ja, äh, gebe ich gerne mit, also ich verweise dann auch auf, gerne auf einen anderen Podcast, äh, nämlich von meinen Kollegen, äh, mit denen ich auch Netradio mache, Pur der HSV, äh, könnt ihr ja als St. Paulianer ja auch mal heimlich hören, Muss ihr ja nicht weiter erzählen. da gibt es eine Weihnachtsfolge mit Tim Walter die auch so ein bisschen ins Private geht und so und ähm, wo auch die Frau zu Wort kommt und, und die Kinder und er erzählt so ein bisschen von zu Hause und sowas. Und ich habe das äh, eigentlich gehört, weil ich den Kollegen Feedback geben wollte. Eigentlich hat mich das nicht getriggert und war dann aber echt begeistert ähm, davon, ähm, wie er so auftritt, weil es einfach das Bild noch mal komplett umgekrempelt hat was ich von ihm hatte. Mein Bild, erstes Bild, was ich hatte, war tatsächlich kurz vor Weihnachten in Kiel, da war Trainer bei Holstein und saß ich in dem kleinen Presseraum von Holstein ihm direkt gegenüber, also wirklich Lineallänge entfernt, weil das alles so eng war. Und äh, Außer mir waren da irgendwie nur die Hamburger Journalisten und einer von RSH, glaube ich, und von den Kieler Nachrichten. Und die hatten schnell ihre Fragen durch und dann die nächsten 150 Fragen gingen alle an den HSV-Trainer. Und ich saß ihm gegenüber und sah, wie so sekündlich seine Laune schlechter wurde. Und irgendwann ist es aus ihm rausgeplatzt und hat er da wie so ein Irrwisch reingepoltert. Äh, äh, vielleicht äh, ist das hier auch 3-1 ausgegangen, weil wir einfach einen guten Fußball gespielt haben und so. Also war er richtig sauer, dass das nicht gewürdigt wurde. Und so ist er halt, ne, auf dem Platz. Wenn du da auch teilweise die Bilder siehst, da in Superzeitlupe, wie er denn da irgendwie den vierten Offiziellen rund macht so Da kriegst du ja Angst bei dem ne, mit seinem Bart und so. Da möchte ich auch nicht im Weg stehen, da im Spielertunnel zufällig. Der messert dich weg. ne Auch wenn ich da irgendwie 30 Kilo mehr habe als er, der bombt dich weg. Und ähm, so, wenn, wenn man ihn dann so hört, und das vielleicht, also, ist echt ein guter Typ. Ist halt ein Sportverrückter, ein Fußballverrückter, der das lebt und so. Und ich glaube, wenn dann das vorbei ist, ist, ist ein ganz anderer und das kommt in diesem Podcast ganz gut, gut raus und äh, ich bin ganz froh, dass ich äh, den mir angeguckt habe, weil so bin ich ein bisschen mehr Fan äh, unseres Trainers geworden.
0: Ja, Bruder, ich sage erst schon mal tausend Dank an dich, Ja, sehr die geil. Beiden Hat Spaß gemacht. Gespräche ja, fand ich auch. Willst du noch irgendwas äh, zum Abschied loswerden?
1: Ja, ich drücke euch die Daumen, sage ich ganz ehrlich. Das finde ich sehr nett. <lacht> und guckt ja immer, wenn ich kann, auch die Spiele, wenn sie nicht parallel sind. Ja, ein paar Punkte könnt ihr noch liegen lassen, aber äh, würde mich freuen, wenn es auf jeden Fall bis zum Ende da oben für unsere beiden Mannschaften äh, spannend bleibt. Und wenn wir es dann nicht schaffen, zumindest ein anderer Club aus Hamburg hochgeht.
0: Das lasse ich mal genauso als Schlussworte stehen. Dann dir nochmal danke, Bruder, und auch allen Hörern und Hörerinnen. Danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse. Kommt gut durch die etwas komische Länderspielpause. Und vielleicht sieht oder hört man sich zum Paderborn-Spiel. Bis dahin. Tschüss.